0: Bonjour à tous, bienvenue dans All That Jazz, le premier podcast en français consacré à la comédie musicale qui vous est présenté en partenariat avec le site Tony Comedy. Alors on est toujours les mêmes, hein, Fanny et Anna, et on récidive avec le format gros plan dans lequel on va croiser nos deux regards sur une même œuvre et quelle est cette œuvre Fanny
1: alors, aujourd'hui, le film dont on souhaite parler, c'est La Belle de Moscou, en version originale, Silk Stockings. Alors, La Belle de Moscou, c'est une comédie musicale tardive de la MGM, c'est-à-dire que c'est plutôt vers la fin de la grande période classique du genre de la comédie musicale. C'est un film qui est donc sorti en 1957 avec euh, deux interprètes qui sont emblématiques du genre musical, donc Fred Astaire, indéboulonnable Fred Astaire en 57, hein, qui traverse <rire> vraiment toute la période classique, hein, parce que dans les années 30, il fait des films avec New Rogers, et là, nous avons un Fred Astaire euh, tout aussi jeune que ses débuts.
0: <rire> Toujours fringant. <rire>
1: Toujours fringant. Et euh, donc Fred Astaire, qui est ici accompagné de Cicharis. On a déjà parlé de Cicharis... Euh longuement, <rire> lors de, du Notamment podcast. Notamment de son entrejambe
0: <rire> si vous avez envie d'aller écouter ça, dans l'épisode sur euh, Chantons sous la pluie.
1: Et Fred Astaire Sicari avait bien sûr déjà été réuni en 1953 dans Tous en scène, autre grand classique du musical, dirigé par Vincent Minnelli Alors Six Talking, c'est une adaptation d'une comédie musicale euh, sur scène, donc une comédie musicale de 1955, qui ne s'est pas beaucoup rejouée depuis. La version scénique de Six Tokens n'a pas été maintes fois reprise. Et dans cette pièce, on trouve notamment l'acteur Don Amesh, euh, j'imagine que ça se prononce Ameshi en, en anglais. Et alors Don Amesh, on ne s'en souvient peut-être pas tellement. Eh bien non, mais... moi
0: je, je ne le connaissais
1: pas. Et eh bien moi je le connaissais euh, simplement pour quelques films musicaux mm -hmm. qu'il a fait dans les années 40. Dans les années 40 il a joué dans pas mal de comédies musicales de la Fox aux côtés de vedettes comme Alice Faye, Betty Grable, Carmen Miranda et euh, notamment aussi euh, Charlotte Greenwood dont on avait déjà parlé donc dans des films comme Don Argentina Way en 1940 ou encore Moon Over Miami en 1941. Donc c'est un, un habitué, on va dire, des rôles de Bellâtre qui, dans les <rire> comédies musicales, euh, est souvent doublé pour sa voix chantée, en tout cas dans Don Argentinaway. Oui, il est euh, doublé par Carlos Albert. Et donc euh, Don Amèche, sur scène, partage l'affiche avec Hildegard Knef, une actrice allemande de théâtre qui euh, n'était pas euh, non plus une grande chanteuse. Et en fait, cette pièce de 55 est en fait elle-même adaptée d'un film non musical. Un film, en fait, un classique de euh, 1939. Il s'agit du Ninochka de Lubitsch, hein, le fameux film où, pour la première fois, euh, Greta Garbo rit, parce que dans le film, comme si Charis dans Six Docking, elle se déride au fil du film, et dans, dans ce film, elle laisse euh, échapper un éclat de rire qui contraste, en fait, avec sa personnalité de l'époque. Donc, Six Stockings, c'est pour résumer d'abord un film de 1939, un film non musical, puis au milieu des années 50 une pièce de théâtre musicale, et enfin un film musical en 57 et c'est de cette œuvre là dont on va vous parler. En fait ce cheminement film non musical, pièce musicale et comédie musicale filmée, c'est le même cheminement qu'un autre euh, film airspray dont on parlera dans quelques semaines. Les chansons de cette comédie musicale sont écrites par euh, Cole Porter, donc dans la version scénique comme dans la version filmique, bien évidemment. Il a même écrit pour le film deux nouvelles chansons par rapport à la version sur scène.
0: Et alors, qui est Cole Porter est Qui est des... Cole Porter Je vais te le dire, Fanny. C'est l'un des grands songwriters de la, de la comédie musicale américaine, à la fois sur scène et au cinéma. Et notamment, il a composé Anything Goes ou Kiss Me Cake, qui sont deux œuvres euh, très très connues. Et Silk c'est une de ses dernières œuvres, il est mort peu de temps après. Alors le film, donc La Belle de Moscou, il a été réalisé par Ruben Mamoulian. Rouben Mamoulian, c'est un cinéaste euh, qui est né euh, à la fin du 19e siècle et qui est en fait arménien d'origine et qui est né, en... en fait il est né dans l'Empire russe et un endroit qui se situe euh, de nos jours en Géorgie et donc il a connu en fait l'URSS, c'est important parce que cette pièce euh, cette pièce et ce film mentionnent l'URSS ou un personnage soviétique etc, on va vous expliquer le pitch dans peu de temps et il est arrivé à Hollywood en 1923, il a travaillé euh, tout autant au cinéma que sur scène. Il a mis en scène des comédies musicales. Et notamment, il a été le premier metteur en scène d'œuvres euh, assez connues, comme Porgy and Bess en 1935, Oklahoma en 1943 ou encore Carousel en 1945. Et il a tourné plusieurs films qui sont devenus des classiques, et notamment un film avec Greta Garbo, qui s'appelle La Reine Christine en 1933 c'est le dernier film que Greta Garbo a tourné avec John euh, Gilbert qui avait été son fiancé et son partenaire à l'écran pendant euh, la période du muet et ce film a eu un énorme succès
1: euh, Mamoulian a été également le réalisateur du film Love Me Tonight de 1932 qui est une comédie musicale avec Maurice Chevalier et Janet MacDonald et en fait ce genre de film <rire> parce que Love Me Tonight est presque un, un genre en soi c'est un euh, film au style opératique et en costume donc vraiment un, une inspiration plutôt d'origine européenne et c'est tout un sous-genre en fait de la comédie musicale qui était très populaire dans le courant des années 30 à la même époque où euh, en fait la Warner avait ses films avec Busby Berkeley, ses grands numéros cadiloscopiques de Busby Berkeley, à la même époque où la RKO avait elle, Fred Astaire et Ginger Rogers, et bien ceux qui faisaient le succès de la MGM, c'était ses opérettes qui mettaient en vedette Janet McDonald avec au choix Maurice Chevalier ou Nelson Eddy.
0: Alors, Ruben Amoulian. En fait, il fait partie de ces nombreux réalisateurs d'Europe de l'Est qui sont venus faire carrière à Hollywood pendant le, le Golden Age d'Hollywood. Parmi les autres exemples, on a ben, Ernst Lubitsch lui-même, le réalisateur de Ninotchka qui était allemand, euh, Michael Curtis, le réalisateur de Casablanca, qui lui était hongrois, ou encore Fred Zinman qui était autrichien. Donc ceux-là, ce sont des cinéastes qui sont arrivés dans les années 20 à Hollywood. Et ensuite, il y a eu, euh, disons, une autre vague euh, de cinéastes qui sont arrivés plus tard, euh, fuyant le nazisme. Donc par exemple, on a Fritz Lang, Douglas Sirk ou encore Billy Wilder. Et pour terminer sur euh, Ruben Mamoulian, en fait, il a tourné avec différents studios mais sa carrière s'est terminée un peu tôt, je dirais, parce que, en fait, Silk Stockings, La Belle de Moscou, c'est son dernier film. Il a commencé quelques autres films, visiblement, d'après ce que j'ai lu, mais euh, à chaque fois, il s'est fait virer, si j'ai bien compris. Donc euh, voilà, il s'agit de son dernier film, il avait 60 ans.
1: Mais alors, Silk Stockings, Anna, de quoi ça parle Je vais essayer de vous résumer
0: l'intrigue complexe de ce film.
1: Trois agents soviétiques sont envoyés à Paris pour
0: rapatrier un compositeur qui s'apprête à travailler pour l'Occident. Sauf qu'ils ne sont pas très compétents et qu'en plus, ils n'ont pas particulièrement envie de rentrer en URSS. Donc, on leur envoie à la camarade Ninochka pour les ramener Fissa euh, en URSS. Elle, elle méprise tout ce que symbolise l'Occident, le luxe, le divertissement, le capitalisme. Mais elle va tomber sous le charme d'un producteur de cinéma qui va s'efforcer de lui montrer ce que tout ça peut avoir de séduisant et de beau.
1: Alors, vous l'aurez compris, c'est un euh, film qui... Euh ne va pas dans la demi-mesure faire <rire> s'affronter URSS d'un côté et États-Unis de l'autre. Et évidemment, dans les années 50, ça prend une saveur particulière puisque c'est en pleine guerre froide qu'est remis au goût du jour ce film de 1939 dans une comédie musicale. Et donc ici, très clairement, les antagonismes entre États-Unis et URSS vont être traduits en musique et en danse. On a mmh. difficilement, je trouve, une euh, illustration plus littérale que dans ce film, de ce principe de la comédie musicale de traduire les enjeux idéologiques en musique et en danse. Et d'ailleurs, euh, de façon assez amusante, à un moment donné, le personnage de Fred Astaire dit aux soviétiques qu'il cherche à convaincre, « Pensez un peu le rideau de fer euh, dissous par la musique ». Enfin, C'est vraiment mmh. un, un motif avoué du film. Et cette opposition entre États-Unis et URSS va se jouer sur un terrain euh, tiers qui est celui de euh, l'Europe et en particulier de la France avec euh, un jeu très très manifeste sur l'exotisme parisien euh, à fond. D'ailleurs la même année que Funny Face qui va aussi jouer cette carte de l'exotisme parisien.
0: Également avec Fred Astaire.
1: Voilà, c'est un motif fort, on va dire, de la fin des années 50, parce qu'on a Gigi en 58. C'est vrai. La France a vraiment le, le vent en poupe dans la comédie musicale de la fin ouais. des années 50. <rire> Et donc, il y a une série de thèmes que nous souhaitons aborder euh, dans ce film. Mais euh, déjà, le premier d'entre eux, dis donc Anna, est-ce que ce ne serait pas encore une comédie musicale backstage
0: J'en ai bien peur, Fanny <rire> mais je ne vous ferai pas l'affront de vous réexpliquer encore une fois ce qu'est le backstage je vais simplement dire que le film se déroule dans le milieu du spectacle et d'ailleurs euh, en fait dans le film original Ninochka de Lubitsch il, il se déroule absolument pas dans le monde du spectacle, c'est une histoire de vente de bijoux, donc euh, c'est vraiment quelque chose qui apparaît en 55 lorsque euh, cette histoire devient une comédie musicale comme si euh, le fait d'en faire une comédie musicale on, de, on devait forcément euh, le mettre dans le monde du spectacle il ouais, y a un truc un peu automatique on va dire
1: D'ailleurs, non seulement ça se passe dans les diverses du spectacle, mais il y a vraiment un numéro qui parle directement de spectacle et en particulier de cinéma. Je pense au numéro Stereophonic Sound qui euh, intervient au moment où Steve et euh, Peggy. Alors, Peggy, on n'a pas encore parlé de ce personnage, c'est un personnage de vedette américaine ouais. qui va tourner un film en France. Et alors, Steve et Peggy pitchent leur projet de prochain film.
0: Et euh, donc, ce numéro apparaît déjà dans la, dans la pièce originale. Dans la pièce originale, c'est un solo du personnage qui est interprété par Janice Page dans le film et interprété par Gretchen Wheeler dans la pièce. Euh, et ce numéro, donc, devient dans le film Fred Astaire Janice Page. Excellent numéro. Et je trouve que c'est une bonne idée. Déjà, en fait, c'est très rare de voir euh, en fait, des duos humoristiques euh, homme-femme. Et notamment, euh, les personnages ne sont pas du tout en couple. En fait, il n'y a aucune notion d'amour, de, de sexualisation de la chose. C'est juste un numéro comique entre un homme et une femme. C'est assez rare, je trouve.
1: Oui c'est très rare même je pense j'ai pas trouvé d'autres exemples en fait mm -hmm. quand tu m'as fait remarquer ça et euh, c'est rare aussi relativement pour Fred Astaire, quoique si au début des films avec Ginger Rogers il y avait toujours une dimension ludique à ses numéros, mm -hmm. c'est vrai que le romantisme était également beaucoup présent mais j'ai l'impression qu'au fil des années 50 ou à, la fin des, à partir de la fin des années 40 peut-être plutôt, euh, il se lâche un petit peu plus sur le côté comique enfin on pense à, euh, à Drum Crazy dans Easter Parade qui cette fois un solo mais à un autre duo, on peut penser à *Couple of Swell*, où il est carrément grimé avec Judy Garland dans. Ah, ouais, dans quand,
0: il... Joue des, des quand il joue des clochards.
1: Un numéro pour lequel apparemment elle était très à l'aise et lui pas du tout, parce que ça <rire> pas trop son truc. C'est le côté
0: dandy de Fred Astaire. Ouais. <rire> pas très à l'aise avec euh, de la poussière sur le visage. <rire>
1: Bon, en tout cas, là, c'est plutôt un numéro comique assez sympathique et euh, un numéro qui m'a semblé assez typique de la tendance à la comédie musicale à euh, ne pas danser. Enfin, tu sais, tous ces numéros, bah, un peu comme A Couple of Swales, d'ailleurs, mm -hmm. euh, ces numéros qui intègrent des tas de mouvements, mais tout sauf de la danse. C'est plutôt de la pantomime. Ici, ouais. beaucoup de mimes, de bruitage, beaucoup de capotinage. En fait, c'est euh, tous ces numéros qui... Euh, part d'un univers extrêmement quotidien en jouant avec le mobilier en environnant, en faisant beaucoup de mimes pour montrer que tout peut très simplement être empli par l'esprit d'entertainment. C'est un numéro aussi représentatif de cette tendance euh, méta qui va caractériser les classiques euh, tardifs des années 50, c'est-à-dire cette période où le cinéma hollywoodien se retourne euh, sur lui-même. Et de grands classiques de la comédie musicale vont euh, avoir cette tendance, on a déjà parlé de ça à propos de Chantons sous la pluie. Alors ici c'est vraiment d'actualité puisque on va se moquer donc dans cette comédie musicale du milieu des années 50 d'une tendance qui caractérise précisément le cinéma américain des années 50, à savoir cette surenchère dans le spectaculaire sur dans les innovations techniques avec l'écran large, le son stéréophonique et euh, tendance qui va euh, s'expliquer notamment par la volonté de contrer la concurrence de la télévision et ici c'est particulièrement savoureux parce qu'évidemment la comédie musicale a été un des genres principaux à se saisir de ces innovations euh, mm -hmm. tout simplement à cause de sa tendance naturelle euh, au spectacle. Tu avais noté des changements dans les paroles du film par rapport à la version C. Exactement.
0: Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'adore les questions d'adaptation. Donc j'ai bien écouté les deux versions. Euh, donc j'ai noté alors deux aspects. Le premier c'est que la version du film a censuré les aspects les plus sulfureux, entre gros guillemets, euh, de la... <rire> du texte dans la... qui est chanté dans la pièce. Euh, notamment, à un moment, il fait allusion à un bosom, donc euh, les seins d'une femme, et lui, Fred Astaire, il chante mouth, donc euh, la bouche. Il euh, y a aussi les allusions euh, qui ont été enlevées sont les allusions aux fesses de Marilyn Monroe, puis au fait de voix Ava Gardner nue. Voilà, donc ça, <rire> le côté est sexe, pas
1: possible. <rire> le côté
0: sexe a été retiré. Et ce qui est amusant aussi, c'est que euh, dans, le, dans le texte de cette chanson dans la pièce il y a des allusions donc, à des, des stars euh, du grand écran.
1: Par exemple, Marilyn Monroe.
0: Marilyn Monroe, et celles-ci ont été enlevées, parce qu'il ne faut pas citer des stars qui ne sont pas des stars de la MGM.
1: Marilyn Monroe, qui à l'époque, enfin pile à ce moment-là, une des plus grandes stars de la Fox, la MGM ne va pas citer une star de la Fox.
0: Exactement, et de même, euh, dans la pièce d'Aril Zanuck, <rire> l'un des euh, grands producteurs de la Fox à l'époque, est mentionné, mais évidemment, dans le film, euh, cette allusion a été retirée.
1: On peut d'ailleurs noter que les paroles réécrites sont particulièrement réflexives. Dans le passage qui remplace celui sur Marilyn, il est ainsi fait allusion par Fred Astaire à des acteurs qui, je cite se cuddle cheek to cheek », donc évidemment mettre les mots « cheek to cheek » dans la bouche de Fred Astaire a une résonance bien particulière, ou encore de la même façon lorsque le pâté color est remplacé par le métro color dans le film MGM, alors même que le métro color apparemment n'est même pas un procédé spécifique, ça veut juste dire que évidemment les films de la MGM sont développés à la MGM. Mais, Dès j'aime la MGM peut placer son propre nom, elle y va
0: <rire> Effectivement Et euh, de manière générale, en fait, le film euh, moque euh, beaucoup de tendances euh, du milieu de l'entertainment américain, et notamment euh, cette tendance à faire appel à des Européens euh, pour euh, alimenter euh, les œuvres, mais euh, comment dire, à les faire passer à la moulinette de l'entertainment et de Hollywood, quoi. Donc, euh, comme on l'a vu, euh, tous ces acteurs, ces réalisateurs, ce compositeur, qui est un des personnages de, du film.
1: Compositeur qui peut rappeler des euh, compositeurs interprètes comme José Turby, Oscar Levent, qui sont des grandes figures de la musique légitime et savante, mais euh, popularisées. À Hollywood, dans Anchor euh, Away, on a donc euh, José Turby qui va jouer des euh, morceaux classiques, mais dans un rythme et une tonalité euh, tout à fait jazz.
0: Tout ça, ça nous amène à un point crucial l'aspect idéologique du film. De quoi ça parle vraiment en fait disons que ça raconte une conversion à l'esprit de l'entertainment. On avait déjà mentionné ça quand j'avais parlé de Connecticut Yankee dans l'épisode sur les légendes arthuriennes avec le personnage de Bing Crosby qui amenait qui l'entertainment dans le royaume de Kaamelott. Comme quoi ça se retrouve quand même assez régulièrement dans les films musicaux de cette époque.
1: Oui, c'est même, je pense, la matrice de tous les films musicaux de cette époque. D'ailleurs, peut-être est-ce que c'est parce que c'est un film tardif que le... Mm -hmm processus est plus explicite euh, peut-être plus rodé donc plus voyant, je ne sais pas non seulement le film est je pense très représentatif de ce processus. Mais il y a vraiment un numéro qui me semble euh, bien expliciter ça et j'aimerais en parler en, en quelques phrases. <rire> Fais donc De façon plus approfondie, euh, c'est le numéro All of You. Donc c'est le premier duo dansé des personnages donc, de Cicharis et Fred Astaire et ça intervient euh, au moment où finalement Ninochka va se laisser séduire par Steve. Et c'est vraiment amené tout en douceur. Dans la danse, donc euh, Fred Astaire commence par faire une, une apologie même du fait de chanter de danser. Il lui dit « mais tu n'aimes pas euh, profiter » Ça, il lui reproche tout simplement de ne pas savoir profiter de la vie. Mmh. Et il euh, lui dit « tu n'as pas euh, parfois envie de te laisser aller et de danser ». Elle répond « danser est une perte de temps ». Donc évidemment, dire ça à Fred Astaire, <rire> c'est juste une très mauvaise idée <rire> Et Donc lui il va faire la démonstration que danser c'est un plaisir irrésistible c'est dans la danse qu'on va avoir cette conversion progressive parce qu'il va l'entraîner à danser mais au début c'est vraiment une danse qui va être faite de rupture du rythme et de reprise il la prend, elle se dérobe ça aussi d'ailleurs c'est un move un peu typique de Fred Astaire mais mmh. elle va avoir du mal à euh, rentrer dans la danse et le moment où euh, elle va vraiment commencer à s'abandonner c'est un moment où il la tire vers elle et que son pied va se lever presque par mégarde comme si finalement son corps réagissait avant son esprit à cette pression, cette attraction irrépressible de l'entertainment il s'ensuit une série de mouvements où voilà, il la lance, la retient, et finalement elle s'abandonne, donc moment classique où la musique s'amplifie avec l'abandon de la jeune femme, et bon, finalement la, la danse débute. Mais vraiment cette entrée progressive et presque saccadée, et presque même retardée dans la danse, est symbolique, il me semble, de cette difficulté de Ninochka, à se laisser aller, et euh, là encore, euh, move classique de Fred Astaire, quand elle succombera, enfin, c'est le moment où elle fait un cambré qu'il retient, et donc, pour symboliser euh, l'abandon du personnage féminin, au charme euh, irrépressible du personnage masculin. Donc vraiment, c'est dans la danse qu'il a progressivement vaincu cette résistance.
0: Et la conversion à l'entertainment s'accompagne aussi d'un changement de féminité pour le personnage de Ninochka qui passe de très dur, euh, strict et masculine, entre guillemets, à un personnage plus gracieux, plus élégant et plus euh, féminin, entre guillemets aussi.
1: On a presque un makeover classique où, euh, en changeant de robe, elle devient brusquement sublime, comme si on n'avait pas vu que a dès... <rire> <que rire> <rire> était sublime dès le départ.
0: C'est vrai, ça fait un peu penser au makeover euh, <rire> classique du cinéma
1: américain. Ça en dit long aussi sur la conception de la féminité à Hollywood, parce que clairement, elle passe juste de, si on peut dire entre guillemets aussi, euh, travailleuse à futile. C'est euh, C'est vrai. C'est ce qui est beau de masculine à féminine. <rire> on ne peut pas s'intéresser à la politique. On pose des féminine. questions. <rire> Dans le musical scénique,
0: donc, euh, on avait une actrice allemande, donc Hildegard Knef, qui avait une voix très grave, en fait, euh, proche de celle de Garbo dans le film euh, original, enfin dans tous ses films, mais euh, dans le film Niochka, euh, et un chant pas très élégant, je pense qu'on euh, lui a demandé euh, d'avoir quelque chose de masculin, en plus elle n'était pas particulièrement chanteuse, et je pense qu'il recherche pas de la joliesse, en fait. Euh, et je trouve que cette dimension est quand même moins présente avec le personnage du Charis qui est quand même, euh, on a beau, euh, comme tu disais l'affubler d'une robe euh, kaki immonde <rire> elle est quand même euh, l'incarnation de la féminité, <rire> elle, elle peut pas <rire> il y a un moment où elle peut pas faire semblant d'être autre chose que ce qu'elle <rire> qu est, donc elle a cette grâce donc comment dire que la, la transition est peut-être un peu plus facile euh, pour Sitcharis que pour d'autres
1: Sur la question du doublage, ce qui est marrant c'est que Sitcharis aussi elle est doublée dans le film alors qu'effectivement il y a aucune chanson qui euh, requiert euh, une quelconque euh, voix. Parce que les, les, ce qu'elle chante est à peine chanté. Enfin, il y a le contrepoint... Euh, Capitalistique. Il <rire> y a euh, bah, le, la fameuse chanson dont on parlera de quelques instants. Mais il euh, n'y a quasiment pas de chanson. Et pourtant, elle est doublée. Et là, pour le coup, c'est un doublage que je trouve extrêmement gênant. Parce que comme ce qu'il chante est très proche de, du chant parlé... C'est juste hyper bizarre qu'elle ait une autre voix, je trouve.
0: Elle a une autre voix, du coup, c'est très étonnant. Mais est-ce que si tu arrives, faux Parce que même les trucs simples, on l'a fait doubler, donc. Euh... <rire> c'est louche.
1: Bah, J'ai du mal à, à m'imaginer qu'elle puisse chanter de façon tellement effroyable ouais. qu'il faille la ouais, définir. Je suis d'accord, en fait. c'est
0: très étonnant.
1: Mais il y a des choix, enfin Angela Lansbury euh, qui est doublée dans The Harvey Girl. Et un qui...
0: C'est quand même une... Qui sait
1: quand même chanter Voilà, au cas où Mais il ouais. y a des choix qui sont faits, ça, ça serait creuser dans un prochain épisode, la Et... question de la voix doublée. Mm -hmm. <rire> Effectivement, peut-être euh,
0: c'est plus souvent les femmes qui ont à subir... Euh... Ces doublages euh, bizarres,
1: <rire> je ne sais pas. Oui, parce que je pense à un mec comme là on est du hors sujet total. <rire> C'est pas grave, on verra si on le on pas. en laisse. Non, mais je pense à un mec comme John Carson dans les comédies musicales de la Warner, les comédie musicale avec Doris Day. Il est doublé, non il n'est pas doublé pardon. Alors qui chante pas bien, Il chante euh, comme un mec qui parle qui chante quoi. Enfin je me ce que je veux dire.
0: <rire> C'est intéressant. <rire> Donc reprenons le cours de la discussion. Il y a un moment. Euh... Vraiment très explicite où euh, le personnage de Sitcharis passe de ses habits stricts soviétiques à une, une robe sublimissime dans le numéro titre Silk Stockings. Donc elle danse tout en se déshabillant puis en se rhabillant, en revêtant sa nouvelle robe. C'est un numéro qui est absolument sublime. La chorégraphie, la mise en scène extrêmement fluide qui épouse les mouvements de Sitcharis. C'est vraiment bon. C'est j'adore.
1: J'ai une question. Est-ce que tu sais si c'est un numéro qui était dans la version scénique
0: Eh bien non. Euh, en fait, y avait cette mélodie-là existait dans la version scénique, qui est très belle d'ailleurs, euh, mais dans la version scénique, c'était euh, un solo chanté par le personnage masculin, en fait, qui faisait l'éloge des bas de soie, euh, voilà. mais c'était vraiment mille fois moins bien que ce qu'ils en ont fait dans le film.
1: Parce que je me faisais la réflexion que ce genre de numéro, c'est vraiment aussi des numéros typiques qui vont montrer ô combien dans la comédie musicale le mouvement du quotidien est proche du mouvement dansé et c'est ouais. quelque chose qui est vachement appuyé au, au cinéma plus que sur scène. C'est plus cinématographique. Et Puis donc, là, il euh...
0: là, y a vraiment un jeu de la caméra qui passe d'une pièce à l'autre, etc., qui, marche, euh, qui est pour le cinéma, quoi. C'est ouais. euh, une scène de cinéma.
1: Et alors, cette euh, thématique du collant, on la mais retrouve, oui. qui donne donc son titre au film, on la retrouve un petit peu plus tard dans le numéro, un numéro burlesque de Janice Page. J'ai jamais trop su comment lire ce numéro, à la fois sexy, mais surtout ouais. comique. C'est un numéro qui s'appelle Satin and Silk, et qui est aussi euh, apparemment dans la pièce, tu me disais. Ouais. Pourquoi les collants parce que c'est quand même assez curieux, parce que ça parle assez peu de collants par ailleurs, ça parle plutôt de politique, mais en fait, euh, en revoyant le film au début, euh, je me suis aperçue qu'au début, lorsqu'elle arrive dans l'hôtel, il y a une espèce de... Ouais, c'est dans l'hôtel, c'est bizarre qu'il y ait une vitrine dans l'hôtel. Oui, est... Arrive... mais c'est dans l'hôtel, <rire> C'est raison. Lorsqu'elle arrive dans l'hôtel, il y a une vitrine avec des collants, et euh, Ninoska dit, c'est la première chose qui est dit en arrivant, Comment une civilisation peut survivre quand les femmes sont autorisées à porter des choses comme ça Donc vraiment, le collant est lu ici comme euh, l'emblème de la décadence euh, frivole du capitalisme. De l'Occident. Et alors ce qui est drôle, c'est que, évidemment, le film va récupérer tout ça... Et euh, ça va se terminer, en tout cas, dans la stratégie d'exploitation de la MGM euh, avec des partenariats, avec des boutiques de lingerie où on va avoir des énormes pubs pour le film dans les magasins de collants, puisque, évidemment...
0: <rire> Il y avait déjà <rire> des marketeurs avec des idées brillantes à cette époque-là.
1: <rire> Et ça, j'ai vu des, des, enfin, des photos, en fait, des vitrines, euh, surtout à, à Londres, euh, qui, qui étaient aux couleurs de Six Stockings.
0: <rire> Donc, pour revenir sur la question du genre... Euh, il faut quand même noter donc, le sexisme absolument crispant de la chanson « Without Love », qui était également dans la pièce, que Sitcharis chante agenouillée euh, devant Fred Astaire, où elle lui explique que... Euh... Je vais essayer de traduire ce texte sans m'énerver. <rire> « Une femme pour un homme, c'est juste une femme, mais un homme pour une femme, c'est sa vie. » Voilà le, le, le super moral de, ce, de cette chanson <rire> Donc, euh, mais c'est une dimension qui n'était absolument pas présente dans, alors dans la comédie musicale, sur scène, oui, puisqu'il y avait déjà cette chanson, mais pas du tout dans Notchka, le film originel. Donc euh, pourquoi être allé ramener ça, vraiment, ce n'était pas utile
1: Mais qui est d'autant plus grenu. Quand on regarde aussi la personnage des deux acteurs, oui. déjà le fait que ce soit deux stars, donc il n'y a forcément pas cette inégalité. Mmh, ça fait. Je pense que c'est dur, à... on peine à y croire. Et aussi parce que si arrives, ça a toujours plutôt euh, une image de femme fatale, femme forte. Femme forte qu on pense, ouais. euh, que ce soit dans le ballet de Chantons sous la pluie ou de Tous en scène, elle est ou moyen dans, euh, dans l'optique.
0: Ou dans It's <rire> Always Fairweather avec les boxeurs et tout. enfin vraiment. Sûr, ouais. Il, y a, il a, je ne sais pas qui a buggé mais <rire> quelqu'un a bugué. Et,
1: et aucune preview ne nous a fait euh, la, la réflexion de « on me faudrait enlever ce... » Hélas, et si oui. je peux me permettre. Spectateurs de l'époque, vous auriez dû être plus vigilants. <rire> il y a des numéros qu'on regrette, mais il y a des numéros qu'on aurait bien supprimés. Exactement ça. Et alors, un, un numéro au contraire beaucoup plus plaisant <rire> et mm -hmm. beaucoup plus égalitaire d'ailleurs, c'est euh, le numéro Fated to be Mated. Donc c'est une des deux chansons écrites expressément par Cole Porter pour le film. Et euh, c'est vraiment un numéro qui prend le contre-pied de ce qu'on ce qu vient de dire précédemment, hein, euh, l'inégalité euh, genrée au possible. Ici, au contraire, c'est un numéro euh, de camaraderie qui va avant tout démontrer la complémentarité des deux membres du couple, donc c'est une fois qu'ils sont ensemble, hein, c'est même pas euh, on est potes du coup ça mmh. peut être un peu plus c'est on est fait pour être ensemble et euh, ça va s'expliquer dans un numéro qui euh, est tout sauf romantique au sens euh, classique du terme puisque c'est euh, très entraînant avec beaucoup d'acrobatie euh, très ludique et en fait c'est un numéro qui se déroule sur trois plateaux de cinéma, donc un numéro qui avance beaucoup euh, littéralement euh, mmh. dans l'espace.
0: Encore et un numéro très cinématographique du coup, avec des changements de décor ouais, des...
1: euh... et notamment de, nombreux, de nombreuses coupes pour permettre à Sitcharis d'être alternativement parfois en jupe, parfois en pantalon. Vous regarderez avec attention, <rire> chers auditeurs, une fois de plus scruter l'autre jambe de Sitcharis, mais vous verrez que parfois. Euh, en fonction des mouvements, elle est en robe et parfois en, en espèce de jupe-culotte.
0: Afin qu'on qu ne voit pas son, sa culotte.
1: À, à un moment, on la voit.
0: <rire> Ils ont beau essayer, on voit toujours la culotte de C.J.R.I.S. écoute. Mais Super transition avec la suite, <rire> puisque j'ai écrit le film est assez explicite sur la sexualité. Euh, en fait, c'est vrai, par exemple, la longue scène de discussion qui précède le numéro que tu as décrit longuement, All of You, où les deux personnages sont dans la chambre et ils parlent de la nature biologique, physique, du sentiment amoureux de... et de l'attirance euh, physique en général. Enfin, il y a un truc, c'est assez euh, explicite.
1: Et c'est même la seule euh, fois, enfin à ma connaissance, où euh, Fred Astaire dit le mot sexe. Oui, Fred Astaire connaît ce mot et le dit même à l'écran. Ça, c'est notable. Six <rire> euh,
0: mais c'est une dimension qu'on trouvait déjà euh, dans le Ninotchka de Lubitsch et d'ailleurs ces moments là. Sont repris presque euh, texto en fait du film de Lubitsch Beach. Euh, c'est sûrement aussi le cas dans la pièce, mais vu que je n'ai pas accès au texte de la pièce, je ne sais pas. Mais voilà, ces discussions sur la chemical reaction. Donc, c'est euh, Charis qui explique que l'amour n'est qu'une réaction chimique et rien d'autre. Quand il s'assoit par terre, qu'il l'embrasse, qu'elle dit that was restful, et qu'elle demande qu'il l'embrasse à nouveau, etc. Ça, c'est vraiment texto. Mm -hmm. euh. Et dans l'ensemble, les dialogues sont très proches euh, du film originel, euh, dans toutes les conversations en fait euh, entre. Euh, Mnoshka et Steve, sur les différences culturelles, l'amour, Paris,
1: enfin voilà. Je me souvenais plus non plus, en revoyant le, le film, que le, ça se clôt sur une réplique de C.C.R.I.S. où elle reprend justement un élément de leur fameuse discussion sur le sexe, où elle explique qu'en URSS, lorsqu'on veut avoir une relation avec quelqu'un, on lui dit « you come here », et, euh, et c'est à la fin... À la fin, elle lui redit « you come here ». Elle lui redit ça, et donc là encore, ça on va dire ça, ajoute de l'eau à notre moulin sur le fait que euh, ce numéro très inégalitaire euh, d'un point de vue genré arrive comme un cheveu sur la soupe dans rien un, à un faire film là. où euh, elle est euh, par ailleurs plutôt euh, émancipée. Et
0: entreprenante, et, euh, tout à fait. Alors un autre aspect euh, complètement, euh, disons, euh, différent de ce qu'on a évoqué auparavant, c'est qu'on est vraiment, euh, avec ce film, en, en 1957, à la fin de l'âge d'or de la comédie musicale, et le film en est tout à fait conscience, puisqu'il y a le numéro The Ritz Roll and Rock, qui est aussi une chanson qui a été ajoutée par Cole Porter spécifiquement pour le film, qui raconte euh, qu'on est à la fin d'une ère et que maintenant c'est l'arrivée du rock'n'roll. Euh, dans la chanson, euh, Fred Astaire dit les mots Around the Clock, donc clairement une allusion au tube de Bill Haley and the Comets Rock Around the Clock, qui est sorti en 1955, mm -hmm. qui a été un, un carton et qui, qui fait partie des, des premiers tubes de, du rock'n'roll. Comme si le rock'n'roll chassait un peu la comédie musicale, en quelque sorte. Et d'ailleurs, à toute fin du numéro, on a Fred Astaire qui va écraser son chapeau haut de forme avec le plat de la main. Euh, et ça, comment dire, c'est tout un symbole. Et d'ailleurs, c'est le dernier film euh, que Fred Astaire a tourné avec la MGM.
1: Et une des deux dernières comédies musicales qu'il fait, hein, puisque euh, Funny Face, qu'on avait déjà évoqué, c'est la même année, c'est aussi 57. Donc euh, le genre se clope presque en 57. Bon, évidemment, il y a d'autres classiques tardifs, mais on va dire la période d'Âge d'Or euh, ouais, peut la fin. se terminer en 1957 avec Fred <rire> Et alors, il y a euh, un dernier euh, aspect qu'on souhaitait évoquer, euh, loin des aspects euh, genrés, que nous aimons euh, beaucoup, et euh, aussi des aspects euh, spectaculaires, il y a aussi euh, les aspects comiques du film, avec notamment un trio deux personnages comiques, ces fameux agents du RSS, qu'il s'agit de ramener à bon port.
0: Donc voilà, on a trois compères qui, euh, on va dire, ne sont pas très différenciés en termes de euh, caractérisation. C'est juste leur. Euh, comment dire L'objet de ces personnages, c'est qu'ils sont à Paris, mais ils sont en Occident, ils n'ont pas du tout envie de rentrer en URSS. Euh, et ces trois personnages, donc, sont interprétés pour le premier par Peter Lorre, alors ça, c'est quand même étonnant. Hein. Donc, c'est un grand acteur, lui aussi, d'origine étrangère, d'origine austro-hongroise, qui est extrêmement connu pour avoir tourné « Aime le maudit » de Fritz Lang lorsqu'il était en Europe, puis ensuite, après avoir émigré à des films comme « Le faucon maltais » ou « Casablanca », donc euh, un acteur ultra célèbre qui a fait seulement ce film comme
1: comédie musicale.
0: C'est très étonnant, je me demande comment mm. il s'est retrouvé là-dedans.
1: <rire> Et on a l'impression presque que le film va souligner cette incongruité de la présence de Peter Lord dans le film puisque le film se clôt sur un plan sur, euh, sur lui. C'est un peu compliqué à, à décrire le mouvement qu'il fait mais en fait dans la première danse du film il faisait un espèce de mouvement qui singeait une danse rude en étant appuyé sur une table avec les coudes faut regarder pas. Oui, il pour lève comprendre. les jambes
0: alternativement, un peu l'espèce de cliché de danseuse. Oui, et euh,
1: il a l'air vraiment pas à l'aise, mais ça fonctionne justement à la fois parce qu'il apparaît oui. à l'aise et que c'est Peter Lorre, aussi par rapport à son physique. Enfin, c'est c'est très comique, c'est très visuel, donc c'est un peu compliqué d'en parler, mais c'est très. Comique. On mettra une petite vidéo. Et donc c'est le mouvement qu'il reprend à, à la toute fin du film. C'est vraiment le, le dernier plan du film.
0: Et on a donc les autres interprètes, on a Joseph Boulov qui est un acteur d'origine euh, lituanienne, et on a Jules Munchin,
1: qui est quand même un acteur qu'on aime bien, parce qu'on l'a vu dans beaucoup de comédies musicales de la MGM. C'est souvent le troisième compère du duo Gene Kelly et Frank Sinatra, donc c'est le troisième marin de On The Town, et c'est le troisième joueur de baseball de Take Me Out To The Ball Game. Euh, il apparaît également dans Easter Parade, aux côtés de Judy Garland et de Fred Astaire, et euh, voilà c'est un second rôle récurrent, toujours euh, second rôle comique, qui est abonné au rôle de personnage euh, mal dégrossi si je puis dire, c'était d'ailleurs un homme des cavernes, il ressemblait à s'y méprendre à un homme des cavernes selon Anne Miller dans on the town. Donc lui aussi est d'origine étrangère Il est né et mort à New York Mais ses parents sont des immigrés russes Et dans ses rôles il y aura toujours quelque chose Qui restera de cette persona étrangère Il fait aussi euh, un personnage de juif dans, dans Take Me Out to the Game*. Enfin c'est jamais oui. euh, très explicitement dit Mais il y a toujours quelque chose Qui dans cet aspect de mal dégrossi en fait De Jolman Sheen Qui est un peu lié à, à son origine étrangère il me semble
0: et donc ces trois compères, clairement, euh, ils apportent euh, une grande part du comique dans le film, notamment à travers les numéros « Too Bad » et « Siberia », avec des chorégraphies un peu approximatives aussi, comme tu racontais, c'est-à-dire pas vraiment très dansées, ou oh, <rire> c'est des mouvements comme ça. Alors on sait que Jules Munchin, lui, est capable de plus que ça, mais je pense que peut-être les deux autres, euh, voilà, on a un peu baissé le niveau des
1: chorégraphies. <rire> et deux numéros qui, euh, en, en l'occurrence, jouent sur euh, l'antiphrase, parce que c'est euh, bad, on ne peut pas rentrer en, en Russie alors qu'ils ont alors visiblement qu sont... aucune envie de rentrer. Et genre, euh, c'est chouette la Sibérie, quand en fait, ils savent qu'en Sibérie, ça va plutôt être le goulag.
0: <rire> voilà, dans l'ensemble, beaucoup de numéros euh, comiques dans ce film. Oui. Euh, entre ces personnages et le personnage de Janice Page. Euh, un film très drôle, tout simplement. Un film très drôle. Une comédie. <rire> et pour l'anecdote, pour rester sur les comédiens, on a le comédien George Tobias qui... Quand même a été présent à la fois dans Ninochka, il avait un petit rôle d'agent soviétique, et dans Silk Stockings, à la fois la pièce et le film, il joue le rôle d'un commissaire également soviétique. À Hollywood, soviétique un jour, soviétique toujours. <rire> C'est magnifique comme conclusion, Fanny C'est parfait Mais bien merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de All That Jazz
1: À bientôt